0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, wir wollen zur Predigt kommen. Ähm, wir haben zurzeit den ersten Johannesbrief das ist also am Ende der Bibel, ziemlich am Ende der Bibel vom Apostel Johannes geschrieben. Der hat das Johannes-Evangelium auch geschrieben und er hat das wahrscheinlich 90 nach Christus, mehr zum Ende seines Lebens, die Briefe geschrieben. Drei Briefe hat er geschrieben und wir sind im ersten Johannesbrief, den wir durchpredigen sozusagen und wir sind im zweiten Kapitel, wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen, ab Vers 18. Vers 18, ich lese mal den Text, das ist immer so ein bisschen schwer verständlich, wenn man den Johannes so reden hört, aber wie gesagt, wir kommen ja, tauchen ja auch dann ein in den Text. Er schreibt dort Kinder, nur für die, die das, also der schreibt, der hat das war keine Gemeinde voller Kindern, sondern er meint damit Gottes Kinder oder seine geistlichen Kinder, die, darum benutzt er oft Kinder, wenn er der Gemeinde dort schreibt. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen würden, so wären sie wohl geblieben, aber sie blieben nicht, damit offenbar werde, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Er spricht dort vom Heiligen Geist. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr als Gläubige die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns gegeben hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihnen empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt, so bleibt in ihm. So, wenn ich jetzt jemanden bitten würde, sagt das nochmal nach auswendig, was ich gerade hier vorgelesen habe. Es ist eh schwierig und bei diesem Text wäre es noch schwieriger, weil Johannes so eine ganz spezielle Sprache hat. Aber das, was er sagt, wie die Bibel generell, die Texte sind immer aktuell, sprechen nein in unser Leben ähm, und wollen uns abholen, da wo wir sind und eine Botschaft auch für uns haben. Und der erste Vers fängt schon an, also hier Kapitel 2, Vers 18, da heißt es ja, Kinder... Es ist die letzte Stunde. Es ist interessant, wenn man die Bibel betrachtet, von der Bibel her hat diese Welt eine eine es gibt eine Weltenuhr von der Bibel her. Und diese Weltenuhr läuft irgendwann aus. So sagt es die Bibel und Johannes sagte damals vor 2000 Jahren, es ist die letzte Stunde. Man muss wissen, ich denke, vielen, die mit der Bibel vertraut sind, die wissen das zumindest. Dass die letzte Stunde von der Bibel her seit Jesu Kommen, Sterben und Auferstehen ist. Seitdem ist die letzte Stunde. Ja, so sagt es, so sagt es die Bibel. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit, so macht es die Bibel deutlich. Und es ist schon interessant, dass Johannes. Ähm, Davon spricht gleich am Anfang oder das, seines Briefes, dass die Christen, die jungen Christen sollen wissen, in welcher Zeit sie leben, dass, in welcher Zeitperiode und er sagt, es kommt aber ein neues Zeitalter. Und wer so zum Glauben kommt und mit der Bibel vertraut sich macht, bei mir war das ja mit 18 Jahren, der entdeckt viele, viele interessante und neue Dinge. Interessant, dass die Bibel unsere Welt einfach nicht einfach nur so in einem Weltzeitalter sieht, sondern die Bibel sagt, es gibt verschiedene Zeitalter und wir leben jetzt in dem Zeitalter vom Kommen Jesu oder schon davor natürlich auch bis zu seiner Wiederkunft und dann kommt ein neues Zeitalter. Dann explodiert diese Erde nicht plötzlich und dann war es das und alles löst sich in Nirvana auf, sondern die Bibel sagt, es kommt ein neues Zeitalter, was dann für die, die mit Jesus Christus hier auf Erden Entscheidungen getroffen haben, besonders auch für sie geschaffen ist, so heißt es einmal zum Beispiel von Jesus, erst nachdem er auferweckt ist, zur Rechten Gottes, Epheserbrief, Kapitel 1, 21. Er ist hoch über jede Gewalt, Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, hört zu, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen genannt wird. Hier sehen wir das. Die Bibel spricht von verschiedenen Zeitaltern. Wir haben jetzt ein Zeitalter und es kommt noch mal ein Zeitalter. Und dieses Zeitalter wird dann beginnen, wenn Jesus wiederkommt, mit Macht und Herrlichkeit. So macht es die Bibel sehr klar. So, wir sind in der letzten Stunde auf der Weltenuhr. Nun klar wird natürlich jemand sagen, das ist eine ziemlich lange Stunde. Es ist ja schon seit 2000 Jahren. Seitdem zählt die letzte Stunde, seit Jesus gestorben auferstanden ist. Und da hast du recht. Es ist eine lange Stunde. Die Bibel gibt auch hier eine Antwort. So heißt es im Petrusbrief einmal 2. Petrus 3 Vers 8. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde, für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Darf man nicht vergessen, Gott hat eine andere Zeitrechnung. Ja. Ein Rabbi kam mal zu Gott und sagte, Gott ist es richtig, dass ein Tag bei dir wie tausend Jahre sind und tausend Jahre wie ein Tag. Und Gott sagt, ja, ein Tag ist bei mir wie tausend Jahre. Dann sagt der Rabbi, ist es richtig, dass ein Dollar bei dir wie tausend Dollar sind? Dann sagt Gott, ja, ein Dollar ist bei mir wie tausend Dollar. Dann sagt der Rabbi, Jahwe, Gott, gib mir einen Dollar. Dann sagt Gott, ja, warte einen Tag. <lacht> Versteht ihr? Gottes Zeitrechnung ist anders. Und dennoch kommt der Punkt, wo es vorbei sein wird. Dann sagte Petrus weiter, 2. Petrus 3, ähm, Gott verzögert die Zeit nicht, sondern er möchte, dass viele gerettet werden. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein unerwarteter Dieb. So die Wiederkunft Christi, wo dieses Zeitalter aufhören wird, die wird kommen und zwar unerwartet. Wie ein unerwarteter Dieb. Wenn du wüsstest, wann ein Dieb kommt... Dann, dann ist für dich tutti frutti, dann passt du auf und hast eine Waffe und eine Axt oder was auch immer du da hast. Baseballschläger vielleicht. Aber ein Dieb kommt dann, wenn man es nicht erwartet. Und so sagt die Bibel, Jesus Christus kommt wieder und ein neues Zeitalter wird eingeleitet in einer Zeit, wo im Allgemeinen die Welt zumindest ist nicht erwartet. Die Gläubigen sollten dafür ein Gespür bekommen. Okay, dann geht's weiter. Er sagt, wie ihr gelehrt worden seid, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt schon viele Antichristen da. ist auch ein interessanter Text. Er macht etwas deutlich, Macht die erste Gemeinde wurde schon gelehrt. Irgendwie war es den Aposteln wichtig. Leute, entscheidend ist, dass Jesus kommt. Aber eins müssen wir euch sagen, kurz bevor er wiederkommt, wird der Antichrist kommen. Es gibt schon viele Antichristen, aber bevor er wiederkommt, wird der Antichrist kommen. Das hat er ihnen ganz stark gelehrt. Und Antichrist, das sagt schon das Wort, ist jemand, der gegen alles handelt, was Gott betrifft. Gottes Worte, Gottes Werte, Gottes Gesetze. Antichrist gegen Christus. Ja. Und irgendwie wollte Johannes nicht, dass die Gemeinde damals unvorbereitet in die Zukunft geht oder gar blauäugig. Und es ist schon sehr klar von der Bibel her, sehr deutlich, es gibt nicht nur antichristliche Denkweisen, antichristliche Systeme, antichristliche Werte, sondern die Bibel sagt, es kommt einmal vor der Wiederkunft Jesu auch der Antichrist. Man muss sich das so vorstellen, der antichristliche Geist, der ist schon immer in der Welt. Und seit Jesus gestorben auferstanden ist, will natürlich er auch gegen alles arbeiten, was Gott ist. Und dieser antichristliche Geist hat sich immer wieder besonders in Menschen gezeigt. Gar keine Frage. Auch zur Zeit der Bibel. Nero war so jemand. Demozi, Demozian oder Demozian, weiß gar nicht genau, wie er hieß, zur Zeit, wo der Brief geschrieben wurde, war mindestens genauso schlimm wie wie, 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 Nero. Viele, viele andere in unserem Land können wir klar sagen, sehr deutlich erkennbar war es Adolf Hitler, wo sich immer wieder ein, der antichristliche Geist besonders intensiv bald in einer Person aber die Bibel sagt, dass er zum Ende der Zeit sich nochmal in einer letzten antichristlichen Person ballen wird. Der Antichrist, so müssen wir das sehen. Und es ist eine Person, es ist ein Machthaber, ein Anti-Jesus sozusagen, der in ganz entgegengesetzter Weise, wie Jesus denkt, redet und handelt. Den antichristlichen Geist, und der ist ja auch schon sehr stark, schon immer in der Welt und auch uns in der Gesellschaft zum Teil sehr stark. Wenn jemand mit der Bibel vertraut ist, vorher war es mir nicht bewusst, ich bin ja mit 18 zum Glauben gekommen, ich habe nichts vom antichristlichen Geist gespürt und gesehen und gewusst. Aber als ich dann mit der Bibel vertraut wurde, die Bibel aufgenommen habe, wie die Bibel über Dinge denkt, mehr und mehr habe ich gemerkt, hoppla, die denkt ja über vieles komplett anders, als was mir präsentiert wird. So, das ist schon immer da, dieser antichristliche Geist. Ähm, aber er wird zum Ende hin stärker sich in einer Person offenbaren. Es ist wirklich ein Mensch. Es heißt sehr gut im 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Da sagt der Apostel Paulus, weil da haben die Christen gedacht, dass der Tag des Herrn schon da wäre, die Wiederkunft. Niemand soll ich verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Wegfall vom Glauben geschieht. Damit sind nicht wirkliche Christen gemeint, sondern dass mehr und mehr die Gesellschaft vom christlichen Glauben wegfällt, komplett wegfällt, äh, den, den, den Kern verliert oder entmantelt wird, bevor der Abfall kommt ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar werden wird, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist. Ja, haben wir gelesen? Er widersetzt sich gegen alles, was Gott heißt und er muss offenbar werden. Und wenn man das weiterliest, heißt es, den wird Jesus vernichten bei der Erscheinung seiner Ankunft. Das ist also der letzte Antichrist, der vernichtet wird, wenn Jesus wiederkommt. Und so macht die Bibel das sehr klar. Und der Antichrist wird hier auch der Gesetzlose genannt oder der Mensch der Gesetzlosigkeit. Fühle ich das mal vor Augen. Er wird der Mensch der Gesetzlosigkeit gemeint. Und zwar der Gesetzlosigkeit gegenüber Gottes Gesetzen und Gottes Wort. Er wird das in sich komplett verkörpern, so sagt die Bibel das. Aber schon zur Zeit von Johannes gab es viele sozusagen kleine Antichristen und in seinem Brief sagt Johannes, was die damals waren, gerade für die Gemeinde. Für die, die jetzt öfter dabei waren beim den Predigten, die wissen, der erste Johannesbrief ist in eine Situation hineingeschrieben worden, wo... Menschen in die Gemeinde kamen oder in der Gemeinde waren oder um die Gemeinde herum, die sagten, ja, Jesus, alles klar, den gibt's Von mir ist auch, der ist auferstanden, weiß nicht, ob sie das auch glaubten. Aber er ist nie wirklich Mensch geworden, nie wirklich Fleisch geworden und er ist auch nicht der Erlöser. Er ist halt ein Geistwesen und so weiter und so fort. Und diese Leute nennt Johannes Antichristen, weil er sagt, drei Dinge tun die. Sie leugnen Jesus als den Christus, den Messias, also den Retter. Sie sagen, er ist nicht der Retter im Sinne, der ewiges Leben gibt. Sie leugnen die himmlische Vater-Sohn-Beziehung, dass Jesus aus der Ewigkeit zum Vater war und kam. Und sie leugneten die Menschwerdung Christi. All das haben sie geleugnet, ja. Und das nannte er Antichristen. Leute, die also religiös in religiösen Kreisen sich bewegten und, 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 und äh, Einfluss hatten, aber Jesus nicht so darstellten, wie er in der Bibel war, nannte Johannes Antichristen. Ja. Weil die Wahrheit ist, Jesus ist der Retter. Er kommt aus der Ewigkeit in unsere Welt hinein und er ist äh, äh, eins mit Gott, dem Vater. Was uns das auch zeigt und was mir das wieder deutlich zeigt, ich habe das oft so auch erlebt in Gesprächen mit Menschen, ein allgemeiner Gottesglaube also verbindet mich nicht mit Gott, rettet mich nicht, gibt mir kein ewiges Leben. Hätte Johannes nicht sagen können, hey, schon mal ganz gut, die glauben immer schon mal irgendwie an Jesus, da kann man schon mal zufrieden sein. Nein, er wusste, was es braucht, dass ein Mensch in Verbindung zu Gott kommt. Er muss mit dem wahren Jesus in Verbindung kommen. Das also hätte er ja sagen können, das passt ja alles schon. ja. Und in der heutigen pluralistischen Gesellschaft und zum Teil auch in religiösen kirchlichen Kreisen, zum Teil, sage ich nur, wäre diese Sicht gut angekommen. Da sagt man, hey, immerhin die glauben an irgendwas, kennt ihr das auch? Wichtig ist doch, dass der Mensch an irgendwas glaubt. Und die haben sogar irgendwie an Gott geglaubt oder irgendwie an Jesus. Und trotzdem sagt Johannes, das ist nicht das, was dich mit Gott verbindet. Sondern nur der Glaube an Jesus, den gestorbenen, auferstandenen Messias, das verbindet dich mit Gott. Und das andere nicht. Das kommt hier sehr stark, sehr stark rüber. Und ich habe das auch immer wieder erlebt in Gesprächen oder auch bei Beerdigung oder wenn jemand verstorben ist. Und dann fragt man ja, wie stand denn der zu Jesus? Wie stand der zum Glauben? Und dass man dann sagt, der war schon, der war schon irgendwie gläubig. Er hatte einen Gottglauben. Er hat auch gebetet. Und das ist eine Sache, wo man auch gut anknüpfen kann in Gesprächen. Ich war ja auch nicht immer gläubig. Aber das ist nicht das, was Menschen mit Gott verbindet. Ich muss an Jesus glauben, der, Mensch, der, der Gott, der aus der Ewigkeit kam, der Sohn Gottes, Mensch wurde, für meine Sünden am Kreuz starb, für meine Sünden am Kreuz bezahlte, von den Toten auferweckt ist und an ihn und das, was er für mich getan hat, muss ich glauben, um in Verbindung mit Gott zu kommen. Denn was sagt es hier? Wer den Sohn leugnet, die entscheidenden Sache, hat auch den Vater nicht. Okay. Es ist ganz wichtig, dass man das nie vergisst, äh, auch in Gesprächen mit Menschen oder ja, für ein selbst. Ich möchte den nächsten Punkt sagen. Ich muss ja auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ich glaube, es ist sehr warm unter der Maske. Ich habe den Vorteil, dass ich die Maske nicht habe beim Reden. Äh, ja, so ist es. Was man auch noch aus diesem Text merkt, ich möchte weitergehen, ein Satz, der mir so ins Auge gestochen ist, wo Johannes sagt, auch am Anfang, immer noch Vers 18, so sind auch jetzt viele christen Antichristen aufgetreten, hört mal, daher erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Er sagt, wir erkennen, dass die letzte Stunde ist, weil viele Antichristen aufgetreten sind. Das heißt, Johannes sagt, aus seiner Sicht, so mehr der antichristliche Geist oder Antichristen zunehmen, erkennen wir dass praktisch, äh, ähm, dass die letzte Stunde ist. Und das muss uns heute aufhorchen lassen. Im Jahre 2021 muss uns aufhorchen lassen. Wenn die Bibel sagt, man erkennt an der Zunahme, ich sage es mal so mit meinen Worten, des Antichristlichen, dass praktisch die letzte Stunde oder letzte Minute ist. Da muss man aufhorchen. Was haben wir über den Antichristen gehört? Gleich ist der Traktor vorbei. Genau. Was haben wir über den Antichristen gehört? Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit. Er ist der Mensch der Gesetzlosigkeit gegenüber Gott und gegenüber sein Wort. In sein Denken, Reden und Worten setzt er sich gegen Gottes Gesetz hinweg über seine Ordnung, ja, er bringt komplett Gegenteiliges aufs Tablet Und das tut er auch stark durch Regierenden. So der Antichrist, wenn der kommt, nochmal, er wird gegen alles, was Gott wertvoll ist, was die Bibel an Werten und Geboten beschreibt, er wird genau dagegen sein, müsst ihr wissen, dagegen, und er wird entgegengesetztes sogar aufs Tablet bringen. Und er wird sagen, genau das Gegenteil ist gut von dem, was Gott sagt, dass es gut und richtig ist. Ich bin jetzt 57 Jahre auf dieser Welt, das ist immerhin schon eine ganz schöne Zeit, für manche unvorstellbar, so lange leben zu können. Und in dieser Zeit sieht man natürlich vieles und es gibt immer Entwicklungen. Ich aus meiner Sicht muss sagen, ohne jetzt irgendwie damit was zu viel sagen zu wollen, was in den letzten Jahren auch in unserem Land sich entwickelt hat, auch von Regierenden gegen so entgegengesetzt gegen das, was Gott und sein Wort sagt, manchmal ist mir richtig schwindelig geworden. Kann man nachvollziehen. Manchmal richtig schwindelig. Ich habe meinen ja, der Simon Jocham in Lindo, Nachfolge, mit dem tausche ich manchmal auf und ihnen geht es genauso. Man kann es manchmal nicht fassen, wenn man zumindest mit der Bibel vertraut ist und weiß, was die Bibel sagt, wenn man so ein Bibeldenken in sich trägt und dann sieht, was zum Teil im Land passiert. Ja? Dann wird ein ganz seltsam... Und man könnte vieles nennen, ich will gar nicht so stark auf die Einzeiten eingehen. Man denke an diese ganze Regenbogen-Kampagne, die, wenn aus menschlicher Sicht vielleicht äh, gut gemeint meint, äh, es geht in absoluter, extremer Weise gegen Gottes Schöpfungsordnung und gegen alles, was Gott über Mann, Frau und Sexualität sagt. In absolut extremer Art und Weise. Und unsere Regierenden und die Medien klatschen dazu. Nicht vergessen, die wären natürlich, wenn, sie nicht, wenn du nicht von der Bibel geprägt bist, wirst du sagen, wieso? was ist denn dabei? Aber wenn du weißt, was die Bibel sagt über Mann, Frau, über Sexualität, dann weißt du, das ist nicht nur dagegen. Hier wird was anderes aufs Tablett gebracht, weil das wird verherrlicht mittlerweile. Es wird gefeiert. Es wird gefeiert, wenn du anders denkst und lebst, als die Bibel sagt. Und wenn du aber nach dem denkst und lebst, wie die Bibel sagst, dann kommt eine Ursula von der Leyen, unsere EU-Ratsvorsitzende, ich sage es trotzdem, Achtung, wir sollen regierende Menschen trotzdem achten, und sagt, es ist eine Schande. Sie sagt, es ist eine Schande zu einem Gesetz, was damals in Ungarn gemacht wurde. Ich habe das Gesetz gelesen, Tutti Frutti das Gesetz. Und sie nennt das Schande, was Gottes Wort Wahrheit nennt. Und da müssen wir sehen, wo wir hingekommen sind. Und ich möchte, dass die Gemeinde Jesu ähm, wachen Geistes ist. Es geht nicht darum, dass man lamentiert, was passiert alles Böses in der Welt. Wir sollen die Welt lieben und erreichen. Aber du musst wachen Geistes sein, was passiert. Damit du nicht selbst fortgerissen wirst, obwohl du an Jesus glaubst und Bibel geprägt bist. Kannst du mit fortgerissen werden, weil so massiv diese Dinge kommen. Das Antigöttliche und Gesetzlose von der Bibel her wird gut geheißen und, und verherrlicht. Ich denke an dieses Wort von Jesaja 5, Vers 20. Wehe denen, die das Böse gut heißen und das Gute böse. Welche Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis. Welches Bitteres süß machen und Süßes bitter. Also die, wehe denen, die alles umdrehen. Und in dieser Zeit leben wir ganz extrem. In den letzten Jahren nochmal zugenommen. So massiv, dass mir verschwindlich wird. Und ich möchte, dass wir das realisieren und dass jeder, der bereits auch mit Jesus lebt, mit Gott und seinem Wort verbunden ist, dass du dich nicht mitreißen lässt von diesem Strom. In 2. Petrus 3, am Ende sagt Petrus einmal, Vers 17, ihr Geliebte, achtet darauf, dass ihr nicht aus eurer Festigkeit fallt und von den von dem Wahn der Ruchlosen mit fortgerissen werde, heißt es da. Und ich habe es immer wieder gesehen, auch in christlichen Gemeinden und Kreisen und Bewegungen, wie Dinge, die so klar standen, so logisch waren von der Bibel, plötzlich in Frage gestellt wurden. Und da möchte Gottes Wort uns vor bewahren. Von daher ist es gut, dass wir diesen Text heute haben. Wir müssen eins realisieren, das sagte mal jemand so, das fand ich sehr, sehr gut, sehr stark. Er sagte, Früher war das so, also sagen wir jetzt vor 80 Jahren, okay, 80 Jahren, ich muss, nicht, muss nicht mal so weit zurückgehen, 50. Es gab schon immer in jedem Land einen bekehrten Kern sozusagen, also Menschen, die bewusst mit Jesus leben, an Jesus glauben. Es gab immer diesen bekehrten Kern und er sagte, früher gab es herum noch eine christliche Ummantelung, eine christliche Hülle, ja, wo man von den Werten und Geboten Gottes wusste, die waren auch allgemein mehr oder weniger angesehen, ob immer so gelebt wurde, ist was ganz anderes. Aber die waren angesehen, man wusste darum. Das wurde auch nicht in Frage gestellt. Ob so gelebt wurde, ist eine andere Sache. Und er sagte, heute gibt es nur noch den Kern und nicht mehr die Ummantelung. Und das ist mir so klar, Er hat recht. In jeder Begegnung, fast in jedem Gespräch mit Menschen merke ich das. Es gibt diesen Ummantelung nicht mehr. Und da muss man sich bewusst machen, in welcher Zeit wir leben. Und, ähm, selber wachsam sein und natürlich, wo es dran ist, auch Gottes Wort weitergeben. Ähm, ich will mal gucken, wie ich das jetzt auf den Punkt bringe. Ja, lass mich das sagen. Ich lese nochmal den Vers, ich glaube es ist Vers 24 oder 23, da sagt er, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und dem Vater bleiben. Jetzt hört mir nochmal bitte fünf Minuten ganz aufmerksam zu. Johannes sagt jetzt zu der Gemeinde, wenn in euch das bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann bleibt ihr in der Verbindung mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Wenn das in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, wenn ihr euch da nicht wegf wegführen lasst. Ja. Er sagt eine ganz grundlegende Anweisung, wie man, man sagt heute Neudeutsch, wie man, es gibt mehrere Möglichkeiten oder wichtige Punkte, aber er nennt hier einen grundlegenden Punkt, wie man mit Gott, mit Jesus als Gläubiger, bereits Jesusgläubiger, connected bleibt. Und er sagt, eine entscheidende Sache ist, bleib bei dem, was du von Anfang an gehört hast. Bleib dabei. Das heißt, er sagt der Gemeinde, die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an. Jesus ist der Sohn Gottes. Er kam aus der Ewigkeit. Er wurde Mensch. Er wurde Fleisch. Weil wir von Gott getrennt sind, nahm er unsere Sünde auf sich, weil unsere Schuld uns von Gott trennte. Er hat dafür bezahlt am Kreuz. Er ist für eure Sünden gestorben. Er ist die Sühnung für eure Sünden. Gott hat ihn auferweckt als Zeichen. Ich nehme das Opfer an. Wenn ihr an diesen Jesus glaubt, euer Vertrauen auf ihn setzt, empfangt die Vergebung der Schuld, ewiges Leben. Ein Leben mit Gott fängt an. Und was von Anfang an war, passt pass übrigens bei Johannes, hat er auch stark gelehrt der Gemeinde und bleibt dabei, einander zu lieben. Das gehört auch noch zu seiner Anfangsbotschaft. Und er sagt, wenn ich in Verbindung mit Gott bleiben will, ist das erstmal die Grundlage, dass ich bei diesen Dingen bleibe. Ich kann nicht, wie damals diese Irrlehrer, die da in die Gemeinde kamen, Sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube zwar, dass er nicht Mensch geworden ist für die Sündenstab, aber ich glaube an ihn und gleichzeitig in Verbindung mit dem Vater bleiben. Das geht nicht. Es ist nicht möglich. Ja. Ich lese es nochmal. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Vater und den Sohn bleiben. Ich sage immer Folgendes, Von daher passt das auch gut zu der Thematik heute. Ähm, Warum es so wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, nimm einem Glaubenden, einen, einen Gläubigen, nimm einer Gemeinde, nimm einer christlichen Bewegung, nimm ihnen diese absoluten Kerngrundlagen des Evangeliums oder lass sie in Frage gestellt werden, lass sie nebulös werden und du nimmst ihnen eine lebendige Verbindung zu Gott. In der Kirchengeschichte immer wieder passiert, am laufenden Band. Am laufenden Band. Und hier passt Psalm 11, Vers 3 gut. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was richtet da der Gerechte aus? Du brauchst in deinem Leben als Christ Grundpfeiler. Du brauchst Überzeugungen, die stehen, die klar sind und du sagst, die lasse ich mir nicht nehmen. Egal, was die Welt uns sagt und denkt und auf mich einredet. Damit du in Verbindung zum Vater und zum Sohn bleibst. Darum schließe ich damit diese grundlegende Wahrheit, die zählt für jeden Gläubigen, jeden Christen um in der Einheit mit Jesus und dem Vater zu bleiben, ganz schlicht gesagt mal, bleib bei der Botschaft der Bibel, bleib bei dem Jesus der Bibel. Bleib dabei. Was auch immer kommen wird. In den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ich weiß ja nicht, wie lange es zur so Wiederkunft Christi ist, bleib dabei. Bleib bei der einfachen, klaren Botschaft und lass es dir nicht vernebeln. Amen. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Hat große Brisanz. Ich möchte mit uns beten. Wollen wir aufstehen miteinander? Vater, ich danke dir im Namen Jesu für dein Wort. Und für mich ist es selber immer wieder so, wenn ich auch dein Wort betrachte, es ist etwas Klärendes, etwas Reinigendes, etwas Zurechtrückendes. So etwas, was einfach Klarheit immer wieder bringt und schafft. Und ich danke dir, dass dein Wort auch heute klar in unsere Mitte hineingesprochen wurde. Vater, und ich segne dir jeden Einzelnen im Namen Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass die Grundpfeiler, die vielleicht schon da sind und sicher bei vielen schon da sind des Glaubens, dass sie fest sind, fest bleiben und bewahrt werden, egal was kommt. Bei denen, die es wie bei mir früher ging, die sagen, ich bin noch auf der Suche, ich bin noch dabei, diesen Weg zu finden, Herr, da zieh du sie weiter, berühre du ihr Herz, öffne mehr und mehr die Augen für Jesus, den lebendigen Herrn und Gott. In dieser Weise, Vater, segne ich hier jeden Einzelnen im Namen Jesu Christi. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an